0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas?
1: Meu nome é Marcos Leites Pereira, nascido em São Paulo, capital, tenho 55 anos de idade. A minha carreira profissional, sou filho único, tá? filho de, de pedreiro e dona de casa, é, minha carreira profissional era toda na indústria em São Paulo, os primeiros 25 anos de idade. E, com 30 anos de idade, recebi o um convite para vir para Goiás para trabalhar no então até então pousada do Rio Quente, é, complexo turístico. E, de lá, desde 1991, estou aqui em Goiás. né Então, fiquei 12 anos na pousada do Rio Quente, depois eu fui tocar minha vida empresarial já há 20 anos, que sou empresário, e agora a gente está aqui na na WM já há 8 anos. É, sou formado em Economia pela PUC de São Paulo, tenho mestrado em Administração pela Universidade de Alcalá, na Espanha, e estou na reta final do meu doutorado
0: de Turismo sobre Multipropriedade na Universidade Ibero-Americana do México. Bem-vindo, Marcos Freitas, ao All Leader, e obrigado aí pela nossa conversa. E eu queria começar esse papo com você te perguntando um pouco de uma maneira mais didática o que é multipropriedade? Nivaldo, para eu começar a falar de multipropriedade, eu tenho que falar onde está o contexto
1: da multipropriedade, né? onde que nasce a multipropriedade no Brasil. né? Não é uma criação brasileira, essa multipropriedade nós, tem tem a sua origem na Europa, nos Estados Unidos, no México, né? mas ela está inserida numa consolidação da economia compartilhada a economia compartilhada é advém ainda das crises do sistema capitalista né a grande produção de ativos né a construção de ativos acaba gerando em tempos em tempos uma crise né de oferta da economia capitalista e foi aí que advém né a economia compartilhada ou seja vamos aproveitar esses ativos ociosos vamos aproveitar esses ativos não produtivos para que a gente possa dar um destino melhor para eles. Então, nós temos alguns casos aí, nós temos aí é, na Europa, iniciando com compartilhamento de aeronaves, né, de bens de alto luxo, aeronaves, é, barcos, né, é, casas de alto luxo eram foram compartilhadas para, para reduzir custo de manutenção, custo de investimento. Nos Estados Unidos, o conceito é freshman, né aqui a gente acabou adaptando para a multipropriedade. Né? Então, a multipropriedade, e nós chamamos de multipropriedade turística, é a adaptação desse contexto de economia compartilhada que hoje se estendeu para roupa, se estendeu para carro. Né? então Hoje você tem um compartilhamento muito grande. É uma parte do capitalismo que veio para ficar. Isso vai ajudar a própria economia ambiental porque você aproveita melhor os ativos você hoje em casa você não precisa ter cada um ter o seu carro você tem Uber à disposição né então você tem aí uma uma, uma série de, de ofertas de bens e serviços compartilhados então é nesse contexto que nasceu a WM né a WM nasce nesse contexto mais voltado para o segmento de turismo então observando tudo isso observando o nosso cliente a nossa o nosso cliente que frequenta os destinos turísticos a gente sabe teve um insight
0: de trazer até então Flexional para o Brasil que a gente transformou em multipropriedade e quem é esse cliente né qual é o perfil desse cliente assim para a gente entender eu estou entendendo que é uma pessoa que por exemplo quer comprar um apartamento no destino turístico que ela gosta de frequentar e não comprando sozinho, pode fazer isso dividindo a propriedade com outras pessoas, por exemplo. Eu e você podemos comprar um quarto de hotel, por exemplo, é isso? Então, então vamos lá.
1: Onde nasceu a ideia de trazermos a multipropriedade para o Brasil? A nossa atuação primária foi em Caldas Novas, nascemos em Caldas Novas, né? É, através do Grupo Privé, que é um, grupo turístico, um dos maiores grupos turísticos do, do, do país, né? tem 60 anos de história, e nós lá desenvolvemos uma venda de imóveis tradicional, né? aquele imóvel de segunda casa, é, poxa, casa de veraneio, né? casa de, é, de férias, né? e as pessoas que estavam frequentando, que frequentavam a cidade de Caldas Nova, a gente observou que poucas pessoas tinham condições econômicas de comprar aquela casa, comprar aquele apartamento. Eu vou te dar até número aqui. A pesquisa que nós fizemos em 2007, 2007, nós fizemos uma pesquisa lá, e a pesquisa mostrava que apenas 15% do público flutuante, do público visitante da cidade, tinha renda para comprar um, um apartamento que, que custava-se mensalmente R$ 1.500, R$ 1.800. E 65% daquele público que visitava a cidade não tinha condições, mas tinha uma renda que entre R$ mil, 10 mil, oito mil reais que poderia comprar um bem de um valor menor. Então foi aí que surgiu a ideia de até então fracionado era uma ideia de vender bens de luxo, né, de alto valor agregado. Por isso que o conceito de compartilhar, ele começa num bem de alto valor agregado, né para compartilhar investimento, manutenção. Foi aí que a gente trouxe essa ideia de falar, pô, vamos fazer um, vamos criar um produto aqui onde a gente consiga vender para esses 65%. E qual é esse produto? Esse produto ele tem que ser compartilhado. Então, hoje, as pessoas frequentam o de destino turístico, compram suas diárias lá, tudo, é, fica lá sete dias, ou o outro ano vai para, outro, vai para outra cidade e tudo. Então, a gente começou a oferecer essa multipropriedade, pegamos um apartamento, dividimos inicialmente, para o nosso primeiro projeto era para 10 usuários, cada usuário tinha direito de cinco semanas por ano. né? Depois, isso foi foi modernizando, a gente foi aprendendo. né? Hoje, nós vendemos mais duas semanas e uma semana. Então, quando nós ofertamos isso para a Caldas Novas, na época lá de 2008, 2009, a gente percebeu que o tiro foi certeiro, porque as pessoas, além de, de comprar a ideia, de ter oportunidade de ter sua segunda moradia, de, de, da prestação cabelo-bolso, ele ainda tinha o direito real, ele tinha propriedade, escritura, que ele vai declarar lá no Imposto de Renda Pessoa Física, né? É, então, a multipropriedade, na nasce assim, e esse é o um produto, eu, eu sempre digo, Paulo, é o seguinte, que é um produto de acesso. Nós criamos um produto de acesso para aqueles clientes que não tinham condições de ter uma segunda moradia. E, em
0: consequência, a gente acabou, a gente diz muito isso, democratizando o turismo e o lazer. E hoje, é, o perfil do teu cliente é esse, quer dizer, pode ser uma pessoa com uma renda um pouco mais alta, uma pessoa com uma renda intermediária, que vai compartilhar, no final ali um, um apartamento no um destino turístico. Vocês estão distribuídos em quantos lugares, quantos estados? É, me fala um pouquinho dessas praças turísticas que vocês estão. É, nós estamos hoje na, no Sudeste, no Sul,
1: no Centro-Oeste e no Nordeste. Só não estamos ainda no Norte. É, nós estamos em 30 cidades é, turísticas, né? É a multipropriedade. Eu sempre acrescento multipropriedade turística. Então, a gente vai aonde há o turismo, né? porque é um produto destinado para o turista. O nosso cliente, é, falando um pouquinho mais do perfil do nosso cliente, é um cliente que viaja todos os anos. Então, se a gente vai fazer uma pesquisa com o cliente que está viajando a primeira vez, não tem interesse em viajar, não é o nosso cliente, independente da renda dele. O nosso cliente é um cliente familiar, familiar. É, marido, esposa, dois filhos, três filhos, né? É, que viaja sempre em família. É, a renda é onde cabe a prestação. Hoje, gira em torno de 6 a 10 mil reais. Nós temos um produto mais caro, temos, sim, nós temos um produto de luxo, é, que é muito mais caro, que você vende para, uma, para um público maior. Mas o target mesmo, nosso é aquele público que, que são aqueles 65% que a gente descobriu no destino turístico que não tinha
0: condições de comprar uma segunda moradia. Então, quer dizer, é uma, é uma família que tem uma renda aí em torno de 10 mil reais, né? Isso, aproximadamente. Esse, dá para a gente chamar de turismo imobiliário? Não? É, existe mesmo esse termo? Quer dizer, é, fala um pouquinho sobre esse conceito aí que faz parte da economia compartilhada. É não, é, não é um termo. É um termo novo, na verdade. Vamos dizer
1: que é que é um termo novo. Turismo imobiliário. É, você tinha isso no passado, tinha. Você sempre, em qualquer região turística do Brasil, vou pegar o Brasil, você tem é, uma uma expansão imobiliária, porque essas regiões sempre ofertaram apartamentos para segunda moradia, né? Então você é, existe esse conceito, é aquele é aquele aquele ramo imobiliário está voltado para a segunda moradia, está voltado para, para aquele destino turístico. Então, o conceito de imobiliário, em Portugal é muito forte esse, esse conceito de turismo imobiliário. Né? Então, o conceito é novo, o termo é novo, mas a prática é uma prática extremamente antiga. Né? Onde você tem destino turístico, você sempre teve uma venda imobiliária para esse destino. Eu sou paulista, né? paulistano, então a gente viu isso muito nas praias, né? Na minha adolescência, na minha juventude, né? você para o litoral norte, para o litoral sul, era um desejo de consumo, né? De você ter uma casa na praia, né? E na época a gente não tinha, não tinha condições. Se tivesse compartilhamento, lá com certeza
0: meu pai teria comprado lá no, na minha adolescência, na minha infância um um contrato de multipropriedade. Isso é muito comum mesmo no litoral de São Paulo. Né? Eu fico pensando porque eu tô é acompanhando um pouco, assim lendo sobre o mercado imobiliário, a gente está vendo que esse mercado está se reinventando muito. Né? Você tem, por exemplo, moradia por assinatura agora, já existe esse conceito de propriedade compartilhada, não para turismo, mas, por exemplo, para é, imóvel quase como um imóvel de locação dentro da cidade de São Paulo, já existe isso. Né? É, como é que você vê o potencial desse mercado é, pensando na, 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 na no compartilhamento, né? é, focado no setor imobiliário, assim, ponto de vista do Brasil, como é que é o potencial do Brasil para esse mercado? volta acho que é, eu, vou, eu vou, vou, vou dar minha opinião aqui da questão da
1: pós-pandemia. É, o que, que a gente viu durante a pandemia? A gente viu as famílias sentirem um pouco muito isoladas nos apartamentos, sentirem isoladas nas casas menores. Então, a gente percebeu uma, uma demanda é, grande, razoável, por casas maiores, né? pessoas trocando apartamento por casas, é, pessoas procurando casa mais no interior, é, na, na busca de uma segunda moradia. E a gente está percebendo isso também na multipropriedade. Então, hoje, nós temos um crescimento em torno de 70% de venda em relação a 2019, é, pré-pandemia. Então, a gente está percebendo um crescimento muito grande. A WM, a nossa empresa, ela é, é especializada no turismo e é, no, na multipropriedade turística. Nós temos sido procurados por alguns, até por algumas incorporadoras mesmo do, do Brasil, para estar tá já pensando em fazer alguma coisa em multipropriedade nas cidades. É, pô, cidade de São Paulo é uma cidade turística? Pode ser uma cidade turística, porque muita gente vai para São Paulo para fazer compra, tratamento médico... É, né, vai passear, porque tem muita coisa para passear. É, existe essa possibilidade. Então, a gente já tem alguns, alguns projetos em estudo para estar tá, tá fazendo isso. Né? E, como você falou, você tem apartamentos menores sendo vendidos é, em grande quantidade, é, você tem apartamentos alugados por assinatura. Então, eu acredito que pós-pandemia nós vamos ter já tô, nós já estamos percebendo isso, nós vamos ter um boom imobiliário muito grande. Os números estão aí, estão mostrando isso para nós, tanto no segmento residencial né, da primeira moradia e muito mais ainda no segmento turismo. É só é, nós fomos um setor mais prejudicado na pandemia. O turismo foi simplesmente né <risos> aniquilado nessa pandemia não é possível você ter um parque um hotel por sete oito meses fechado como nós ficamos entre 2001 a 2000 2001 inclusive esse ano também e esse
0: setor é o setor que mais vai crescer pós-pandemia é, a gente viu que o setor de turismo né sentiu muito né foi muito impactado na pandemia de fato né como é que você está vendo agora esse momento? Já está acontecendo uma retomada? Quais são as perspectivas que vocês têm, que o seu o setor tem, para o ano que vem, por exemplo? E, só queria só retragir um pouco.
1: Num mês de setembro de 2000, a gente percebeu uma retomada. Então, vamos lá. A pandemia começou no mês de março, né? nós ficamos fechados, março, abril, maio, junho, né? praticamente fechados. Em setembro a gente percebeu já uma retomada é, do turismo das nossas vendas. Setembro, outubro, novembro e começo de dezembro a gente já estava acima de 2019. Então a gente até falava que a nossa retomada estava sendo em V mesmo, né? O V do Guedes mesmo, né? V mesmo. Só que no segundo, na segunda quinzena de dezembro eu, eu já falava, dava entrevista, conversava começo de dezembro, final de novembro, nós teríamos o melhor verão de todos os tempos. E aí, infelizmente, na segunda quinzena de dezembro veio a segunda onda. E aí, janeiro, segunda quinzena de dezembro, janeiro e fevereiro e março e abril foram horríveis esse ano. Então, vários hotéis fechados, várias cidades fechadas. Mas a partir de maio desse ano nós já estamos voltando acima de 2019. Então, maio, junho, julho, agosto, agora em setembro está sendo o melhor ano nosso, quando comparado com, é, com 2019, nós estamos a 50% acima nas vendas. Ou seja, então, nós já retomamos isso. É, foi muito difícil, a pandemia para nós foi muito difícil, não foi fácil, né? nós tivemos que enxergar, olhar para dentro do, do, do nosso conjunto de empresas, nós, nós temos um grupo empresarial, é, para refazer muitas coisas, fazer o dever de casa e preparar para esse é, para essa retomada. Hoje, nós estamos preparados. Então, eu estou vendo, você já vê empresas aéreas com um percentual muito alto já de procura, né? acima de 2019 já. 2020, a gente riscou, né? a gente fez um, um X em 2020. A gente não compara nada com 2020. Né? Então, você percebe as empresas aéreas aí já empolgadas, nós só temos uma empresa hoje de turismo na Bolsa de Valores, o Mercado de Capitais, que é a CBC que é a maior empresa de turismo do Brasil, também dando sinais de crescimento, dando sinais de retorno. Então, eu acredito que agora, agora, definitivamente, nós vamos ter o melhor verão de todos os tempos. Como nós vamos ter o segundo semestre muito bom também. A partir de agosto, julho, foi mais ou menos julho, foi um mês legal, um mês de férias, né? Sempre há uma concentração no turismo em janeiro, fevereiro e julho, isso é normal, e finalzinho de dezembro. Mas nós acreditamos ter um grande segundo semestre, nós vamos ter um grande segundo semestre, né? E 2022 vai ser um ano
0: realmente espetacular, com o melhor verão de todos os tempos. É, Tomara, né? A gente precisa retomar a economia, né? É, eu queria voltar um pouquinho isso que você falou, ter sido um ano que é para arriscar, né? É, a gente ouve muito, muita empresa, muito executivo falando isso do ano 2020. Né? É, no caso específico da WAM, como é que foi para vocês? Assim, vocês tiveram que fazer algum tipo de adaptação? Vocês sofreram muita pressão de caixa? A empresa precisou demitir, contratar? Me fala um pouco mais da questão operacional, por favor, Marcos. Evaldo, a gente primeiro, a gente sentiu assim, realmente uma, uma pressão de caixa,
1: porque... Nós temos vários negócios, né? Nós temos desde a comercialização, a própria incorporação, nós temos a hotelaria, né? Então, é um conjunto de negócios. E desse conjunto de negócios, praticamente todos ficaram alguns meses paralisados, né? Exceto a incorporação, que a gente continuou construindo, aonde deixaram a gente construir, porque houve até cidade né, que que teve o seu decreto proibindo construção civil. Então, realmente, nós ficamos alguns meses parados. Então, tivemos uma, um trabalho de caixa muito grande internamente. Quando eu falo que a gente olhou para dentro da, da empresa, foi nesse sentido de, de fazer a gestão de caixa. É, nós colocamos como um grande objetivo não demitir. Nós não demitimos nenhum funcionário por esse motivo. Lógico houve demissões, mas, né? mas não houve nenhuma demissão em função da, da pandemia. Eh, nós temos hoje aproximadamente quatro funcionários, entre prestadores de serviço, né, vendedores eh, autônomos e também SLT, né, nós não demitimos ninguém, usamos também todas as, eh, as, as orientações governamentais, né, usamos todas as leis aprovadas, redução de jornada, redução do salário, isso a gente usou, tivemos que usar para passar, colocar muita gente em casa, né, eh, trabalhando em casa, reduzindo jornada, mas o grande objetivo nosso era passar pela pandemia sem demitir ninguém. E é isso a gente conseguiu. A gente, olhando para trás, a gente... Ufa, né? Graças a Deus, a gente conseguiu. Então, foi um ano difícil para o turismo, foi um ano difícil para nós, mas você pode ter certeza que nós estamos saindo muito mais forte do que entramos nessa, nessa pandemia. E não, deixamos, e não deixamos de investir, tá? Acho que isso é importante, Nivaldo. Nesse período, só em 2021... 2021, final de 2020, e 2021, nós entregamos cinco hotéis. É, nós entregamos cinco empreendimentos de multipropriedades. Quando a gente fala hotel, é porque os empreendimentos de multipropriedade depois viram uma gestão condominial, uma gestão hotelera, né? que nós mesmos fazemos. Então, nós entregamos um em Caldas Novas, nós entregamos um em Porto Seguro, nós entregamos um em Gramado, nós entregamos um em Penha, Santa Catarina, entregamos agora mais recentemente um em Olímpia. Então, nós não paramos, continuamos fazendo, fazendo negócio, esse ano tem sido um ano, mesmo com a pandemia ainda, tem sido um ano de, de, de lançamento, então a gente não parou para ficar é, lamentando, não, a gente acabou aproveitando, fazendo o dever de casa e pensando no futuro, que a gente é, sempre teve a certeza que o nosso a nossa
0: retomada ia é ser muito grande e a gente se preparou para isso. E qual que é a previsão assim, de investimento de vocês, pensando um pouco no conjunto do ano 2021, como vocês estão planejando os próximos anos? Assim. Vocês têm um, um, um caixa, um valor já definido, um número de projetos? Você citou um pouco antes que tem uma disposição aí de vir aqui para São Paulo, né? Para tentar explorar esse mercado aqui em São Paulo. Me fala um pouquinho da perspectiva de investimento, alguns valores e como que a WM está vendo a, a possibilidade de expansão. Em termos de investimento, Anivaldo, é 2021 e 2022,
1: um pouquinho de 2023, acho que não chega em 2023, nós temos aí uma, uma captação de 2, bi, 2 bilhões de reais para fazer investimentos. Né? É, incorporações de novos projetos, compra de hotéis para retrofit e transformar em multipropriedade. Né? É, então, nós temos aí um, um valor até que é razoável que a gente é, captou através de fundos imobiliários. Né? É, então, nós estamos preparados para fazer esse investimento. Nós lançamos esse ano, lançamento, novos projetos, 2 bilhões de reais e estão previstos, já contratados, para lançarmos, em 2022, 4 bilhões de novos projetos. Né? Então, esse é um número que... São números grandes, né? são números que você não tem referência no mercado. Né? Então, nós estamos falando aí, já para
0: 2022, lançamentos de novos projetos de 4 bilhões. E isso inclui, desde vocês pegarem um terreno sem nada construído, levantar um hotel para fazer a comercialização, ou comprar um hotel que está em fase de, de reestruturação para reformar e colocar nessa modalidade de, de propriedade compartilhada? É isso. Os dois casos, tá, Nevaldo? É, então, nós temos aí alguns projetos de,
1: de incorporação, é, projetos novos, nós temos um, segu nós temos, é, um segundo projeto de, de Porto Seguro, né? Já entregamos o primeiro, já estamos incorporando o segundo. Nós temos incorporação em Gramado, temos incorporação já em Maceió, né? Então, nós temos projeto de cooperação e temos um projeto todo, através do fundo né, imobiliário, de compra de hotéis que nós já estamos comprando, já estamos adquirindo, já estamos negociando. Né? É, Alguns já praticamente fechados, outros ainda em conversa. É, mas eu, eu diria que, desses, desse dinheiro, eu acho que uma boa parte, uma parte mais significativa, então de 60%, será utilizado para a conta de hotéis, e o objetivo é retrofitar esses hotéis né, e vender no formato de multipropriedade. Nós fizemos isso, é, assim, um exemplo, um ícone, nessa né, para dar de exemplo, no Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Nós compramos o Hotel Nacional é, e estamos hoje vendendo ele em multipropriedade e tem sido um sucesso absoluto no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um símbolo né, da, da hotelaria do Rio, né? É um símbolo da hotelaria do Rio, Paulo, é um símbolo. É um hotel espetacular. É, assim né <risos> com todo o viés, né? é
0: o melhor equipamento hoteleiro que existe no Brasil. Aí me explica uma coisa, Marco. Se eu, por exemplo, eu o Nivaldo decido fazer o investimento e, e compartilhar um, um, um projeto com vocês. Eu compro lá uma cota de um, de um quarto de hotel, de um apartamento de um hotel, e aí eu vou ter o direito de ficar algumas semanas, dias, durante o ano. E as outras pessoas que também... É, vão dividir comigo essa propriedade, também vou ficar por algum tempo. O restante vai para um, um hotel ser alugado para um turista que não é o proprietário. E depois, isso é dividido para as pessoas? Me explica um pouquinho esse detalhe. É, vamos lá, Nivaldo. Nós temos hoje, praticamente,
1: é, a maior parte do, da, da nossa comercialização tem ocorrido com a pessoa com direito a duas semanas no ano e a pessoa com direito a uma semana do ano. Tá? É, confesso para você que a semana, uma semana do ano tem sido mais, é, mais concentrado. Né? Os clientes estão preferindo uma semana do ano porque não tem duas semanas. É importante, é, é importante dizer que a gente não vende para investimento. É, nós não estamos investindo, prometendo para o cliente que ele vai ter uma renda mensal. Não. É, como já foi na época dos condutel, quando resort, é, nós não temos essa essa Não é o nosso objetivo, nós vendemos para uso. Nós queremos que o cliente vá usar a sua semana. Então, qual que é a grande vantagem? Você compra hoje, vou falar de uma semana, depois eu falo de duas. Você compra um produto nosso, vai imaginar que você compra um produto nosso de gramado. Você comprou o nosso produto de gramado, você tem direito a uma semana. Aí você vai perguntar qual semana. Nós já pré-definimos a semana. É, por quê? Porque os primeiros projetos que ocorreram, principalmente lá fora, não era definido a semana. Então, você tinha algumas datas que tinha uma procura muito grande. E nessa procura muito grande, a demanda era maior que a oferta. E aí havia descontentamento, havia né, toda as reclamações. Então, o nosso produto a gente definiu. Nós passamos um calendário para o comprador. É, de 52 semanas, o ano tem 52 semanas. Então, a gente apresenta 52 anos. Então, a cada ano, você vai ter uma semana diferente para utilizar. Então, esse é o produto de uma semana. Ah, tá bom, mas eu não quero ir para gramado todo ano. Eu pô, não vou ficar gramado todo ano? A gente tem uma empresa chamada WM Fidelidade, que faz o seu intercâmbio. Olivaldo, você não quer ir para gramado esse ano? Você quer para onde? Não, eu quero ir para a Fortaleza. Então, a gente vai fazer o seu intercâmbio. É, aí, o, o seu apartamento, a sua semana, a, gente vai, a WM Fidelidade vai buscar uma pessoa para usar a sua semana. Ah, eu não quero, eu quero ir para a Gramado esse ano, mas eu não quero ficar na minha semana. Eu também, a WM Fidelidade faz o seu intercâmbio de troca de semana. Então, você pode trocar tanto do seu próprio empreendimento como empreendimento é, fora da nossa rede. E o seu apartamento é o seu apartamento, ele é carimbado, é registrado, em é escritura, no seu imposto de renda. É, na, em duas semanas, igual, vamos agora trabalhar na hipótese de duas semanas. Você comprou duas semanas, mas viaja só uma semana. A outra semana, você faz o que você quiser, você pode dar para a parente, você pode presentear alguém, é, você só não pode alugar. tá porque E você pode colocar no que a gente chama de pool a gente alteraria a gestão hoteleira, a gestão condominiária, cria um pool para aqueles clientes que tem cliente as semanas ociosas, coloque no pool, para pelo menos tirar o seu dinheiro do condomínio. Não que esse pool vá render é, renda de juros, né, é, para que vá, seja uma aposentadoria. seja Não, não é isso. É simplesmente para você tirar a despesa. A nossa conta financeira para o cliente então, é assim. Se você vai hoje para Gramado, você vai pagar lá R$ 800, R$ 900 reais a diária. Você vai ficar sete dias, você vai pagar 6.300 na diária, uma semana. Você vai comprar um produto que em sete, oito anos, você vai pagar todas essas viagens. E, a partir daí, você viajaria, entre aspas, sem pagar hospedagem, porque você já tem a sua própria
0: segunda casa. Entendi. Quer dizer... Tem um modelo flexível em de gestão, né, de compartilhamento mesmo, né. Isso de alguma forma também pelo que eu te vendo está um pouco no DNA de vocês, né. A empresa atua nessa área de incorporação, hotéis, tem também aí um braço de formação, né, de ensino, e agora também tem uma startup. Eu queria te falar um pouco de como foi esse processo. É, de evolução, né? Na verdade, eu queria que você comentasse um pouco como foi esse processo de evolução é, da empresa é, para ter essa ramificação e ter essa consolidação. Vocês é, se apresentam como a maior empresa aí do setor, né? É, no mundo. Eu queria é, que você contasse um pouquinho como foi essa evolução, voltando um pouco para o início da nossa conversa. A gente descobriu cedo que a gente não poderia estar só numa ponta. A Wm começa
1: como comercializadora. A Dabremio começa como prestadora de serviço de uma incorporação, que foi lá em, é, em Olímpia. A gente percebeu que seria importante a gente não só vender, é, seria importante a gente ter uma garantia, o que nós estamos vendendo, que nós vamos entregar. Então, foi aí que nós começamos a investir na incorporação, de ser sócio na incorporação porque a gente aí fechava o compromisso. Pô, nós estamos vendendo uma coisa que vai ser entregue daqui a três, quatro anos e nós estamos construindo essa coisa. Né? É, percebemos muito rapidamente também que nós tínhamos que ter serviços agregados para aquele cliente que comprou o um imóvel na planta e que vai ficar durante três, quatro anos esperando esse imóvel, que nesse período a gente tivesse serviço agregado para esse cliente, que ele já pudesse viajar com vários benefícios. Foi aí que foi criado a WM Fidelidade. Então, primeiro a WM Comercializadora, depois a WM Corporadora, depois a WM Fidelidade. Ok, e quando a WM Corporadora entrega o empreendimento, você tem que ter uma rede hoteleira, uma rede de gestão condominial que vai prestar um serviço de modo, diferente. Uma coisa é você fazer uma gestão hoteleira e prestar o um serviço para o um cliente hoteleiro, um turista, né, um, um cara a, a trabalho. Outra coisa é você prestar o um serviço com o um proprietário. O um multiproprietário é proprietário daquele, daquela parte, daquele, daquele empreendimento hoteleiro. Então, aí a gente criou né, a WM Hotéis. E depois aí, incorporamos o Hotel Privé, que era só do nosso sócio é, Valdo. É, então, foi importante a, descobrir cedo que a gente tinha um começo, meio e fim dentro dessa indústria. Se você me perguntar, a nossa empresa, ela não, atua, a nossa empresa não é uma empresa, a nossa empresa é uma indústria, é uma indústria da multipropriedade. Ela tem desde o começo e vai até o seu final. A jornada do cliente é eterna com a gente. A gente faz questão que seja eterna. Então, nós vendemos para ele, nós entregamos para ele, nós prestamos serviço para ele fazer toda a troca e nós fazemos a gestão hoteleira dele. Nós trocamos enxoval do quarto dele, quando ele está hospedado. Nós reformamos e fazemos a manutenção do apartamento dele. É, Nós fazemos a limpeza do, da, da, do apartamento dele, quando ele está hospedado. Então, nós temos aí a gestão de toda a jornada do cliente. Nós descobrimos isso muito cedo, é por isso que a gente fala, nós somos a única empresa do Brasil que está... Com, é, dentro dessa indústria, do começo ao fim. E você disse que hoje, 2019, nós vendemos mais contratos de multipropriedade no mundo, que qualquer um, é, qualquer empresa americana. É lógico que em quantidade de contratos, tá? não em, em valores né? é, que nós estamos vendendo reais reais. Né? É, então, a gente descobriu muito cedo que era importante dominar essa indústria toda. Aí nós atuamos aonde? É, alguns investidores ficam curiosos. Ah, mas vocês são empresas de imobiliária, recuperação né, imobiliária, nós falamos que não, nós somos empresa turística. Nós somos uma empresa do setor do turismo. É, o setor imobiliário é o um agregado, mas nós estamos aqui para consolidar destino turístico. É, a multipropriedade ainda vem para ajudar a consolidar o destino turístico, para ter uma hotelaria, onde vai ter 70%, 80% de ocupação realizada pelos proprietários e onde vai
0: fomentar a economia local. E quais são os gargalos né, de você atuar em frentes tão diferentes num país como o Brasil, né? que tem particularidades locais, regionais, vocês estão bem distribuídos aí né, entre os estados. É, quais são os desafios, os gargalos, as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia mesmo é, do processo de operação da empresa? e volta, acho que a gente passou por uma etapa
1: difícil mas graças a Deus a gente superou por quê primeiro o aspecto jurídico tá é, a, a, a multipropriedade nós começamos lá em 2007 2008 aproximadamente 2009 a multipropriedade ela não era muito entendida principalmente pelos cartorários né era muito complicado eu lembro quando a gente recebia um convite para ir um determinado turístico, a gente falava calma aí eu quero conhecer o seu cartorário porque, dependendo do cartorário a gente não passava o projeto de escrituração, porque nós temos que ter uma escritura individualizada por cada multiproprietário. Né? É, a gente trabalhou a, junto com o SICOB é, de São Paulo, junto com os principais players hoteleiros, é, numa lei. E, no final de 2018, a, gente, é, a lei foi aprovada, ainda no governo Temer, pelo senador de Goiânia, né? É, então, foi aprovado e essa lei acabou regulamentando esse segmento. Então, a gente deu um passo muito grande nisso, mas muito grande mesmo. Então, é, houve até então, uma explosão depois dessa lei do, é, do sistema, o mercado financeiro, o mercado de capitais acabou reconhecendo esse esse sistema. Nós temos um manual de boas práticas, a gente desenvolveu um manual de boas práticas para aquele empreendedor que quer entrar. Né? Pô, se quer entrar em multipropriedade, está aqui o manual de boas práticas. Dá uma lida, vê ver se entende. Então esse foi uma foi, foram gargalos que a gente superou, né? É, gargalo, gargalo, atual. Eu acho que ainda tem uma falta de, de entendimento. Eu acho que a multipropriedade ainda ela ela falta um pouco de esclarecimento. É, acho que falta um pouco de didática mesmo. A gente tem desenvolvido um trabalho muito grande de participar de eventos, de feiras para explicar a multipropriedade a gente tem esse compromisso, né, que a gente quer que a indústria cresça cada vez mais, que a nossa referência é a indústria americana, e pegando a indústria de multipropriedade, Timeshare, nos Estados Unidos, a gente percebe que a gente está engatinhando, a gente tem muito que crescer, mas muito mesmo crescer, não queremos crescer sozinho, não queremos crescer com gente boa do nosso lado. Então, hoje, na verdade, é a dificuldade que a gente tem é no, no, no entendimento, é, é no entendimento das pessoas, aí da gente tem um pouco de dificuldade com algum horário, algumas prefeituras a gente tem alguma dificuldade mas isso é um, acho que é um processo de aprendizado, Eu acho que o pior a gente, a gente superou
0: UOL Líderes volta já Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você 8 horas por dia no UOL Play, no Youtube, no Facebook no Twitter
1: Vem com a gente!
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um
1: participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
0: A gente ainda está no processo de, de, de transição também, né? É, eu até, nessas conversas, sempre gosto de ouvir executivos como você, um pouco para pegar um termômetro de como está vendo a economia, de como está vendo um pouco a gestão do país. né? A gente tem um cenário aí de, de economia com juros altos, com a inflação em alta, o dólar também é, em disparada. Como é que você avalia esse quadro e como você acha que isso, de alguma forma, pode impactar esse ambiente de negócios, esse ambiente é, econômico mais empresarial? É, né, Livaldo? É, hoje... Já está impactando, né?
1: Você falou em alguns indicadores aí. Eu vou te dar um indicador específico que nos atrapalhou muito o ano passado, esse ano, foi o GPM. Houve um descolamento muito grande entre o GPM e o IPCA. E todos os nossos contratos de financiamento à construção estava em GPM. E a gente repassava para o cliente a avaliação do GPM. Chegou um determinado momento que a gente teve que substituir o GPM para o IPCA para os clientes. E nós tivemos que renegociar os nossos contratos trocando o GPM para o IPCA. Então, a gente teve um baque financeiro e econômico muito grande nessa, nesses financiamentos. É, isso por quê? O né? é, aumento do dólar é, significativo, é, agora aumenta a taxa de juros. Então, a gente está vivendo aí uma um momento econômico, um momento político não muito favorável empresarialmente. Né? É, isso afeta, afeta. Poxa, quando o dólar sai de R$ reais, vai para 5,50, de uma semana para outra, é, é complicado. A taxa de juros que saiu lá dos R$ 2,5, que hoje está em R$ 6,25, é, fica complicado. Né? O ambiente econômico fica complicado. É, o que, que o empresário quer, né, no Brasil? O Empresário quer previsibilidade. Eu tenho, eu lembro que eu tenho 55 anos, eu sou da época da imprenifração ainda, né? Eu era menino, começando minha carreira profissional. É, mas eu desde então já já percebia que que era muito difícil é, ser empresário no Brasil, porque você não tinha estabilidade nenhuma na época da imprenifração. Graças a Deus que a gente vive hoje numa economia que já passou por isso, né? Então, o empresário ele quer essa previsibilidade, o empresário quer uma segurança jurídica. Então, toda vez que tem toda essa, essa crise política, essa crise econômica, isso atrapalha muitos negócios. Mas eu vou confessar uma coisa para você, Nivaldo. É, é, poucas vezes a situação econômica e política foram pautas de reuniões nossas aqui como acionistas. É, nós somos empresário vamos dizer, já vacinados, né? tanto pela Covid, mas também pela, pelas crises econômicas e políticas, e nós olhamos realmente para frente. Nós somos empresários que, poxa, está tendo crise? Vamos olhar para frente, vamos olhar a alternativa. A crise do Covid, nós continuamos investindo, captamos recursos, entregamos hotéis. A crise de 2015, 2016, crescemos significativamente, a crise de 2007, 2008, crescendo significativamente. Então, nós somos empresários que é, dificilmente a gente fica lamentando, porque nós conhecemos nosso país, mas nós queremos um governo que nos dê tranquilidade, que nos dê estabilidade política, é, que nos dê uma estabilidade econômica. Né? É, lógico que a economia se cito, eu sou economista, eu sei disso, né? é, mas que as ações sejam previsíveis porque, lógico, a política econômica tem que ser mudada de tempos em tempos para fazer a gestão desses ciclos econômicos, mas que elas sejam previsíveis, que as ações políticas sejam previsíveis, que as regras do jogo sejam respeitadas e que as instituições sejam cada vez mais
0: fortes. Então, nós, como empresários, é isso que nós queremos. Existe uma expectativa, né, Marcos, muito grande com relação à questão das reformas, né? a gente tem um conjunto de reformas que estão em andamento no Congresso, da reforma administrativa, a reforma tributária, uma série de, de reformas para melhorar esse ambiente econômico. Você, é, observando isso, como é que é a sua expectativa? Né? Você acredita que a gente pode ter, ainda esse ano e o ano que vem, que é um ano eleitoral, um cenário em que as reformas vão andar no Congresso? É, as reformas são importantes, e a gente está
1: é, a gente tá reivindicando essa reforma o empresariado reivindica essa essa reforma é, mas as, as reformas o, o, o tem que ser amplas eu acho que ela as reformas do Brasil têm sido muito meia boca têm sido muito tanto buraco né é, você pega a reforma tributária agora eu acho que é, precisa mexer nos impostos indiretos precisa resolver essa questão de cms é, eu acho que tem que ser uma, uma, uma reforma discutida amplamente e resolva definitivamente. Né? A reforma administrativa também, que seja discutida, que resolva definitivamente. Mas essas são reformas que eu, eu chamo de reformas microeconômicas. Lógico que elas ajudam no cenário macroeconômico. Né? Mas eu acho que o que nós precisamos hoje mesmo é uma ação muito mais de investimento. É, aí eu penso mais muito na, na, na macroeconomia, né? para que o, a economia realmente volte a crescer e tenha sustentabilidade. E quando você fala em investimento, você tem o um empresariado já investindo, caiu muito o investimento do empresariado em 2015, 2016, 2017, mas a gente percebe que o empresariado começa a investir, mas que o setor público tem que investir também. É importante o investimento do setor público, que ele está na, na infraestrutura, ele está na base da economia, onde o empresariado não vai investir, né? porque não tem retorno. Esse é seria o papel do setor público. Então, nós precisamos de investimento. As reformas são importantes? São importantes. Eu só tenho duas ressalvas. Primeiro, ela tem que ser completas. Ela tem que ser uma reforma mais duradoura. Se daqui a dois anos, a gente está discutindo de novo a reforma tributária. Então, a cada governo, nós vamos ficar discutindo reforma. Então, a gente tem que fazer uma reforma mais ampla. Isso demora. Isso demora. E talvez os governos não queiram né, esperar por esse tempo. A grande verdade é que os governos são mais imediatistas. A né? nossa legislativa é mais imediatista, tem toda a razão, eles têm quatro anos só é, de governo, de, de mandato, mas o que nós queremos é uma reforma muito mais duradoura. São importantes, são reformas microeconômicas que vão ajudar, mas o mais importante é você desenvolver, fazer essa economia crescer. E, sim, a gente vai ter emprego, que essa é a nossa função, nós temos que, que gerar emprego, mas nós precisamos gerar emprego numa economia aí que,
0: que cresça cada vez mais. Você citou aí essa questão do ciclo político, né, de quatro anos, né? nós estamos nos aproximando de um ano que é praticamente um ano muito concentrado na questão eleitoral, né? que é 2022. É, observando isso e vendo a atuação, por exemplo, da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, você acha que dá tempo ainda da essa equipe econômica entregar alguma algum projeto, alguma reforma, algo que seja realmente importante, relevante no cenário econômico até as eleições do ano que vem? Nivaldo, acho que tem que dar
1: tempo. É uma opinião nossa, tem que dar tempo. Eu acho que tem alguns gargazes, tem que ser tem que ser resolvido, porque nós temos aí um ano e meio. né? Nós não podemos ficar nesse um ano e meio... Nessa, nessa discussão. Eu acho que nós temos algumas coisas que tem que passar. É, algumas reformas podem passar, mesmo sendo meia boca, acho que tem que fazer alguma coisa. Mas o mais importante que a gente espera é que nós tenhamos aí um plano de investimento. Eu, como empresário, eu espero que esse governo tenha um plano de investimento até para o ano que vem. É, tem um plano de inclusão. Eu acho que é importante a questão de inclusão. Nós passamos por um momento muito difícil da pandemia. É, muito desempregado, muita, pessoas excluídas da sociedade. Então, é, o governo acho que tem que fazer isso, é, tem que continuar fazendo, está fazendo, tem que continuar, tem que, na, na sua possibilidade, aumentar isso, cuidar da nossa saúde, né? É, cuidar desses excluídos, mas eu, eu acho que tem que ser feito sim, eu acho que nós não podemos simplesmente é, ficar na, na oposição, na, na situação, deixa, vendo isso acontecer, mas nós temos que torcer né, e, de uma certa forma, influenciar. Influenciar de que forma? Nós influenciamos, sim, na medida que a gente está investindo, na medida que a gente está divulgando o nosso trabalho, na medida que a gente está contratando, na medida que a gente não está demitindo. Influenciar dessa forma, cada empresário fazendo isso vai influenciar o governo a tomar essas medidas. Nós temos ainda 18 meses, pouco menos, mas esses 18 meses, poxa, nós não podemos é, descuidar desses 18 meses. Nós temos que resolver esses impasses que nós temos hoje, econômicos ou políticos. De que forma? Não sei. A empresa não está preocupada com como resolver isso. A empresa quer que resolva. A empresa quer um ambiente mais, mais amigável para trabalhar, quer um ambiente de crescimento econômico. Não dá para você ficar olhando que nós vamos crescer 5% esse ano, 4,5%, que caiu 5% ano passado. E, quando você olha para 2022, a taxa prevista de crescimento está caindo a cada semana. Então, nós já estamos falando em menos de 1% crescer em 2022. Nós não queremos isso. Então, nós temos que ter algumas decisões desse governo que façam essa economia crescer em 2022. 2021 vai crescer? Vai, porque a base de comparação é de uma queda de cinco ano passado. Então, por inércia, já cresceria. Então, o que é importante é 2022. É você olhar o ambiente de 2022. Ah, mas é um ambiente político, é um ambiente de direção? não nos interessa, alguma coisa tem que ser feita, é a obrigação desse governo de fazer, para é que essa economia cresça e, é assim, a expectativa empresarial, né? que a expectativa empresarial tenha aí um crescimento acima desse... Começou, eu lembro que começou ano, a gente falava em 2,5 por ano que vem, quase 3, nós já estamos com previsão abaixo de 1. Um. Esse abaixo de 1, um, para ficar zero para ficar negativo, ó, é no piscar de olho, então realmente a gente torce
0: e a gente que esse governo faça alguma coisa mas você falou um pouco da tensão né? a gente tem um cenário aí de tensão é, institucional também né a gente vê por exemplo o presidente da república se chocando com outros poderes isso também gera uma instabilidade no ambiente empresarial impacta o ambiente de negócios impacta né porque se você pegar a, a você não tem muita explicação do dólar está
1: alto. Economicamente, se olha para a economia, não tem uma explicação. Nós estamos um burro de, de commodities exportando como nunca um preço alto, entrando no dólar, mas, ao mesmo tempo, está saindo o dólar. E a, a saída desse dólar, você não tem explicação. É, a única explicação é a insegurança política né? é, que o dólar está saindo. Não dá para ter um dólar, 5,50, 5,60, e essa, essa volatilidade do dólar, isso é, é complicado. A infração também. É, então, eu, eu acho importante, o assim, que eu acho mais importante? Eu acredito nas instituições do país. Eu acredito. É, essas instituições já demonstraram maturidade. É, nós apostamos na democracia, nós acreditamos na democracia, como todo empresariado já tem é se situado nessa situação, é, já tem se manifestado nesse sentido, pelo fortalecimento das instituições e pelo fortalecimento da democracia. Isso só vai resolver o nosso problema. Então, se a gente tiver com base instituições fortes e democracia, todos os problemas políticos serão resolvidos. E é através disso que a gente vai resolver. É, então, a gente... A sociedade vai conseguir resolver isso como resolveu outros problemas atrás. Então, nós temos certeza que isso vai resolver. Então, é o que eu te falei, mais uma vez, eu te falo. Nós, da WM não estamos pautando nas nossas reuniões crises políticas e nem crises econômicas. Nós estamos pautando
0: o nosso crescimento. É isso que a gente foca nas nossas reuniões. Como é que você avalia é, o governo Bolsonaro até aqui, Marcos? Como, como empresário, é, como cidadão também, e a gente viu é, ao longo dos últimos anos aí que muitos empresários apoiaram o governo é, de alguma forma é um momento também do empresariado fazer uma autocrítica. Eu não sei, eu acho eu acho meio meio é complicado falar em
1: autocrítica, né? Porque é, o momento da eleição é um momento único, né? Aquele momento aquele momento acabou, né? Depois é, você vai voltar para aquele momento as empresas não votam, né? Eu sempre falo que as empresas não votam. Vota é o cidadão, né? Mas o cidadão ele volta naquele momento, sabe? O que aconteceu até então? O que eu o que eu acho assim uma crítica? Eu vou falar a nível econômica, né? A nível econômico que é aonde eu atuo. Eu acho que deixar a economia brasileira só voltado para o mercado, ou seja, deixa o mercado resolver todos os problemas, não é por aí. Eu acho que a participação do Estado... A grande discussão hoje da economia que eu acho é a participação do Estado. Não é o tamanho do Estado. O tamanho do Estado tem que ser menor possível. O Estado não é empresário. O Estado não sabe administrar a empresa. Tem que ser o menor possível. Mas a participação do Estado na economia, na fomentação da economia, nos investimentos públicos de infraestrutura, na organização econômica, na legislação, né, tem que ser muito forte. Então, eu acho que é, esses dois anos de governo Bolsonaro, eu eu, eu achei que foi muito jogado para o mercado, voltado para mercado. Nós somos uma economia que emergente, nós temos muitos déficits é, estruturais econômicos, nós precisamos resolver. Nenhum país saiu da, é, da renda média é, sem uma participação ativa do Estado na, na sua coordenação. É, então, você pega todos os governos anteriores, né? você teve uma participação marcante do, do, do Estado, uma participação ativa do Estado, e a gente não está vendo aqui uma, é, uma participação é, de política macroeconômica do Estado, de incentivo para crescer a economia do Estado. Não estou falando em Estado empresário. Não estou falando em tamanho de estado. O estado tem que ser mínimo, o tamanho tem que ser mínimo. Mas eu estou falando de ações governamentais que facilitem, incentive e que fomentem o crescimento econômico.
0: Quer dizer, você acha que tem que ter aí um, um, um estado para puxar um pouco o desenvolvimento econômico, né? É interessante assim te ouvir falando isso, porque a gente, de uma forma geral, às vezes houve poucos empresários falando sobre o, a, o papel importante do Estado nesse sentido, né, de ser um timoneiro. Né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar um pouco como que vocês sentiram a questão é, dessa crise econômica no, na questão do crédito, no acesso ao crédito. Você, para fazer os empreendimentos, busca também em linhas de financiamento, imagino. Né? Eu queria é, entender se ficou um pouco mais difícil, se o crédito está acessível, se essa irrigação econômica que o crédito faz está acontecendo do jeito certinho aqui no Brasil? Não, no início da pandemia, realmente
1: houve um fechamento de torneira, né? vamos dizer assim, né? os créditos realmente foram, é, escassearam, é, houve muita negociação, né? com os bancos, tudo, é, nós sofremos demais com isso, nós somos empresa, grupo de empresa que demanda muito capital de giro, então, nós dependemos de algumas linhas de crédito, né? Então, a gente sofreu na pandemia, mas resolvemos toda a nossa situação, negociamos com todos os bancos, tivemos mais crédito em algumas, em algumas situações. O crédito maior, que é aquele crédito que vem para financiar as obras, nós não tivemos problemas. É, sempre a oferta cresceu, que já vem de esse crédito já vem de investidores institucionais, né? de uma outra fonte de, de, de recursos, né? que a gente aproveitou um o de juros reais negativos no Brasil, juros reais negativos no mundo. né Então, esse dinheiro estava disponível para nós, porque a gente sempre fez a coisa bem bem disciplinada, bem certinho, cumprindo todos os contratos. Então, a gente teve mais dificuldade com crédito comercial, aquele do dia a dia, aquele boom, com, com os bancos comerciais, mas não, não houve assim... Um, um extremo houve um grau de estresse grande houve sim negociação é, demandou dois três meses a gente resolveu toda essa linha hoje o crédito está voltando está é, retomando a gente já tem ofertas e ofertas de crédito é, os bancos já já perceberam né esse, essa retomada é, da economia os bancos hoje estão entendendo melhor o nosso negócio tinha uma dificuldade de entender o nosso negócio Hoje a gente é procurado diariamente pelos bancos, né? É, nosso tempo aí a gente investe, conversando, mostrando o nosso negócio para os banqueiros, né para os investidores. Então, a questão de crédito nós sofremos no
0: primeiro momento, mas hoje nós não temos dificuldade, não, Nivaldo. Essa questão do desemprego também, né? Que a gente viu um desemprego elevado, ainda estamos com uma taxa aí acima de quase 14%, né? É, isso de alguma forma é, é, impactou os clientes, os pagamentos, essa essa prestação, né esse esse processo é, de venda, como é que foi essa relação do, dos seus clientes com o desemprego e como isso, de alguma forma, chegou até vocês? De volta a gente sentiu sim. tá é, Acho que a gente sente de duas maneiras. né é, Você
1: tem um destino turístico que era frequentado por esses atuais desempregados, vamos dizer assim. né então, Você tem um crescimento hoje de 14, quase 15 milhões de desempregados e alguns estavam no consumo, alguns estavam demandando turismo. Então, uma parte, a gente acabou perdendo essa clientela. E quanto clientes que já tinham comprado nosso empreendimento, nós tivemos aí um crescimento realmente de solicitação de distrato, né? Por qual, qual o motivo maior desse aumento? Foi o desemprego. Então, nós tivemos que fazer uma administração muito grande nisso, uma gestão muito grande nisso, é porque realmente é um período mais, mais em 2020, né? menos agora em 2021, houve um crescimento no um cancelamento, a gente teve que lidar com isso, teve que administrar isso, e fizeram vários distratos. Né? E aí você imagina, você, você tem distrato e, ao mesmo tempo, você não tem venda, porque todos os nossos hotéis, partes, sala de venda estavam fechadas, foram ficar fechadas por alguns meses, e os distratos ocorrendo. Então isso houve um desequilíbrio, a gente conseguiu resolver, conseguiu administrar isso, mas houve um crescimento significativo em
0: função da, da crise, da pandemia, sim. E o distrato, ele é aquela aquela modalidade que a pessoa desiste da compra de um imóvel, é assim que funciona também no nesse setor de, de propriedade compartilhada, né? Isso mesmo. É, é a lei do distrato, é a lei da emprumação imobiliária. A gente devolve o que ele pagou,
1: é, mesmo já com o empreendimento entregue. tá? A gente devolve o que ele pagou, lógico que cobra uma despesa que a lei permite, despesa comercial, administrativa, e reembolsa ele, como a lei diz, reembolsa ele em quantas parcelas ele pagou. Até para não desequilibrar, não ter um desequilíbrio
0: econômico para os outros clientes. Você citou já, um pouco atrás, Marcos, essa questão do indicador econômico que faz a correção. É o GPM que é o, o, o corretor aí dos aluguéis, né, dos contratos também de, de, de compra de imóvel. Você acha que está na hora da indústria imobiliária como um todo discutir uma mudança desse modelo? A gente está vendo o GPM que, no acumulado em quase dois meses, está acima de 30%, o PCA está bem mais abaixo. Está na hora de mudar um pouco esse, essa forma de correção dos contratos imobiliários e, volta a gente discutiu muito
1: isso internamente. Né? O igp é um indicador né, tradicional do ramo imobiliário, do ramo de aluguel, é um indicador é, né, coletado por uma instituição privada, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? e, por outro lado, você tem o IPCA, coletado pelo IBGE, que é o um indicador mais voltado para o consumo, já que o igp é muito mais voltado para o atacado. Né? É, então, eu acho que, o que a gente aprendeu agora nessa, nessa crise de GPM? O GPM acumulado tem em torno de 30%, 32% e o PCA acumulado tem em torno de 10%. Então, é um, é, um, é, um, é um descasamento muito grande. muito grande Você imagina uma dívida sendo corrigida a 30% e outra dívida sendo corrigida a 10%. Então, é uma diferença muito grande. O que a gente pensou? E, realmente, ainda nós não estamos conseguindo, que é respondendo a sua, a sua questão nós temos que pensar num gatilho, sabe? Nós temos que pensar em alguma forma onde um adota-se um indicador de porém, esse indicador não pode ser superior a 30% ao indicador referencial IPCA. Exemplo, só estou dando um exemplo. É, para que, que se crie esse, esse, esse equilíbrio, tá? eu acho que não dá mais para gente adotar um indicador único em função do que aconteceu agora, que pode acontecer lá na frente novamente, porque são dois indicadores de preço com metodologia né, totalmente diferente. Dependendo do, da situação econômica, esses indicadores vão ficar descasados mesmo. Então, acho que a gente tem que criar um referencial. Nós não podemos ter um indicador três vezes mais do que o outro. Isso não dá, porque isso vai distorcer. Vai... Então, a gente está trabalhando para que até numa uma operação financeira a gente tenha isso, e que a gente também repasse isso para o cliente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, está na hora da gente rever, é, talvez não indicador, mas critérios, né?
0: E é, critérios para que a gente consiga fazer esse reajustes. Marcos, é, para a gente se caminhando a nossa conversa aí, para a parte final, eu queria te fazer uma provocação um pouco, no sentido de você imaginar, é, o, que que, é, o que que é esse setor agora? Quais são assim os desafios, as perspectivas, as perspectivas? Pensando na empresa, no mercado global, onde vocês estão agora? Como vocês estão pensando em estar daqui a algum tempo, em faturamento, em crescimento? Esse exercício aí de futurologia empresarial. Ivaldo, eu acho que é assim. Primeiro,
1: é, eu falei antes, a gente tem um referencial que é o mercado norte-americano. Para te dar um número. É uma estatística norte-americana é que 6% da população norte-americana tem a sua segunda casa. Tem a sua casa de verão, de inverno, de lazer, propriamente dita. No Brasil, esse número é 0,5. Então, aí você percebe o que nós podemos crescer. Então, nós temos aí uma imensidão e um futuro grande para crescer. Então, isso é uma... É um objetivo nosso, crescer. Crescer sustentável, sustentavelmente. Então, esse também é a nossa... É, nós queremos ser, é, e estamos trabalhando para isso, não, vai, não, não será no ano de 2021, mas, quem sabe, no ano de 2022, que a gente seja a maior empresa do turismo é, na Bolsa de Valores. Então, eu acho que o turismo, é, esse é um sonho, é um sonho de economista, de cidadão, né, de empresário, que o setor de turismo do Brasil seja olhado. Que o Brasil, os governantes, aí, federal, estadual e municipal, olhem o turismo. O turismo, envolve é, é o setor que mais emprega. Espanha, Portugal, Estados Unidos, é, de 11% a 12% da população econômica ativa é, está no turismo. No Brasil, não passa de cinco, de seis. Então, você vê essa imensidão de desempregado, de 15 milhões de pessoas. Se a gente tivesse uma política voltada para o turismo, a gente teria realmente aí uma uma economia um pouco mais robusta, que é a área de serviço, que é a área que mais, que mais cresce. Então, o nosso sonho é que o turismo realmente seja fomentado, né? que tenha uma participação... É, a gente vê algum, algumas ações aí de esse, desse governo, governos anteriores, que quando pensa em turismo é aquele de buscar o turista externo, buscar o, o turista internacional para cá. E aí vem um ano 5 milhões de turistas brasileiros, a gente comemora. Nós temos 150 milhões de pessoas viajando no país. Então, o turismo interno brasileiro é o grande potencial do Turismo. Então, nós temos aí destinos turístico maravilhosos. Você escolhe aí, você quer ir para a pra praia, você quer ir para a serra, você quer ir para parque aquático, você quer ir para parque temático. Você tem uma diversidade de, de, de alternativas de de turismo brasileiro que eu acho que o potencial de crescimento do turismo no Brasil é muito grande. Será o setor que mais crescerá? Não só pós-pandemia, porque isso é vai crescer em função da pandemia, pós-pandemia, mas é o setor que tem muito mais para crescer. Uma, uma geração de emprego do turismo ele é menor em cinco, seis vezes do que gerar o um emprego numa indústria. Então, é uma saída é, para as crises brasileiras. Eu falo muito isso na, na minha tese de doutorado. É uma saída para a gente sair de vários... É, como que é? É, vários nós econômicos que nós temos. Então, respondendo para você, a WM está vendo o futuro do turismo como enorme, a WM está olhando para dentro do Brasil, olhando para o mercado norte-americano, o que aconteceu lá, o que, que vai acontecer aqui. É, nós, esse ano, tomamos a ousadia de abrir o nosso primeiro projeto de multipropriedade em Orlando. Então, está destinado para brasileiro. Então, a gente quer vender contrato de multipropriedade para brasileiro que frequenta em Orlando. É, e é meio, né, nós estamos lá na terra do, da multipropriedade, na terra da, do Time share, a gente está entrando para fazer a venda, até para aumentar o nosso portfólio, para aumentar a nossa é, possibilidade para os nossos clientes. Então, respondendo, nós temos muito, mas muito mesmo, é
0: expectativa, uma expectativa de crescimento econômico no setor turístico. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está fazendo essa inversão de caminho, né, em progresso do mercado, você também está querendo dizer que o turista, o turismo brasileiro está aqui dentro, né? Sim, o turista está aqui dentro. É, o turista interno,
1: qualquer pesquisa que você pega de turista brasileiro é mais de 60% cento que querem viajar nos próximos meses, sabe? É, quase nada tem uma segunda casa, 0,5% tem, tem uma segunda casa. Então, se consolida a multipropriedade, ele vem para consolidar o um destino turístico, porque? porque ele vai dar uma ocupação, é, é, como se diz, previsível naquele destino turístico. Né? Então, é extremamente importante essa questão voltada para o turismo interno. Internacional é importante? o nosso que é importante. A nossa fotografia, nosso cartão... De visita lá, mas o turismo interno é o que pode desenvolver, alavancar os
0: negócios, o desenvolvimento econômico do país. Marcos, como empresário, assim como você vê essa questão é, social, né? As empresas é, precisam devolver um pouco para a sociedade, desenvolver ações no terceiro setor. Vocês aí na WM praticam é, essa, essas ações de responsabilidade social? Queria que você comentasse um pouquinho isso. De um modo geral, Anivaldo, é, acho que a desigualdade
1: social é, não é bom para o capitalismo, sabe? É, eu acho que a gente tem que resolver essa questão é, econômica, é, a inclusão era tem que, ser, tem que ser maior, já tem sido feito um trabalho interessantíssimo no Brasil, é, e agora mais ainda com a pandemia, acho que tem que continuar, né? E qual que é o papel da empresa? Acho que o papel da empresa é atuar nos setores, nos locais, e isso a WM faz faz bem, é nos setores dos municípios. né? É, você tem uma ideia, o primeiro compromisso social que a gente cumpriu foi não demitir nenhum funcionário durante a pandemia. Né? Isso foi importante. Além disso, a gente deu assistência para alguns funcionários que tiveram necessidades é, na pandemia, nós temos ações sociais em cada cidade na hora onde a gente está então cada cada é, empreendimento nosso a nossa equipe tem uma ação específica ou seja numa creche ou seja no asilo né então essa atividade a gente persegue a gente incentiva né e agora esse ano a gente está incrementando na nossa WM ensino nós estamos incrementando cursos profissionalizantes nessas cidades cursos profissionalizantes gratuitos dando acesso para que jovens né é, possam ter uma profissão para que jovem possa estudar é, e até que seja nossos funcionários né que seja nosso colaborador é um dia então é importante não vou falar importante não é obrigação que a empresa tem o seu compromisso tanto social né e ambiental é, eu acho que esses hoje é comprar esse, né? Hoje nenhum investidor vai entrar em uma empresa que não tenha esses compromissos, né? Social, ambiental. Então
0: faz parte e tem que fazer parte do delineado empresário. Para a gente fechar, eu queria voltar um pouco para o começo. Você se apresentou e falou um pouco da sua origem, né? De uma origem mais humilde, né? Você imaginava lá atrás é, que você estaria atuando numa área de uma forma para trazer o um mercado novo, desenvolver uma nova vertente quando você era adolescente lá atrás, enfim, e, e, e vivia na família com condições mais modestas? Vivaldo, eu, é, eu tenho um lembro que você tem que sonhar grande. É o mesmo sonhar pequeno,
1: sonhar grande. se gasta o mesmo tempo quando você sonha grande, né? É, e tenha foco, lógico, né? É, então, eu imaginava realmente ter um sucesso é, empresarial, pessoalmente, eu sempre busquei isso, né? É, minha formação... É, eu lembro que na época do cursinho, no terceiro ano do segundo grau, né? Agora tudo mudou, né? Terceiro ano do segundo grau, eu fiz cursinho junto para passar na faculdade para não perder um ano de cursinho, né? É, então, com 17 anos, eu já tava fazendo minha, minha universidade. É, eu tive trocas, assim, no começo da carreira de trocar uma multinacional por uma empresa menor, porque eu queria um cargo de gerente... Que na empresa multinacional e levar mais cinco, seis anos. Então, eu sempre quis acelerar o processo. sempre fui uma pessoa é, que buscou acelerar. É, gostava muito de indústria. Eu era muito, né? Trabalhei em indústria de bebida, em indústria de, de alumínio, né? Indústria de imóveis. E só que a oportunidade que eu tive de vir para Goiás e atuar no setor de turismo, realmente, eu é, fiquei apaixonado por esse setor. E desde quando eu cheguei aqui, eu percebi como o setor era muito pequeno. Em 91 1991, a gente não tinha referência de mal de nada, nada. A gente pagava consultoria, na época, para ter referência dos nossos concorrentes, o que a gente não tinha. Hoje, nós temos modelos aí, pesquisas de mercado saindo cada ano, que nós é, construímos lá em 91, 92, 93, né? É, então, hoje o turismo, para mim, está no, tá no meu sangue, está né? tá na, tá na minha veia. O tempo compartilhado, isso fui em 1999, quando o Rio Cate Resort quis entrar no Timeshare, Timeshare é venda de diária antecipada, né? você vende diárias para o cliente em tal determinado período usar. Nós fomos para os Estados Unidos, fomos para a Holanda, fui lá, fiquei 15 dias estudando como fazia e plantamos o Time em 1999 e foi um divisor de água a partir do momento que a, a, o Rio Quente Resort entrou no Time chain do país deu um sabe deu uma um salto muito grande de qualidade e de tamanho é, então eu sempre busquei é, de uma certa forma tá tá à frente buscar alguma coisa a mais e na multipropriedade não foi diferente quando nós começamos na comercialização começamos a imaginar a incorporação e agora nós
0: queremos ser aí, o maior empresa de turismo desse país. Obrigado, Marcos Freitas, pela sua participação aqui no UOL Leaders. Paulo, muito obrigado. Foi um grande prazer.